1: porque ustedes lo necesitaban, porque ustedes lo anhelaban, porque me han llenado el celular de mensajes al, al privado diciéndome por qué no ha salido historias para dormir, dónde están los muchachos, me quiero asustar, y aquí estamos, hemos vuelto, hemos regresado. He traído de su exilio a una persona que ya no quería salir más en historias para no dormir porque me decía que los fantasmas lo perseguían, los demonios lo acorralaban, los dondes lo asfixiaban en la noche pero esta persona ha salido de su encierro voluntario, ha salido de este exilio que él mismo buscó para regresar y dar la cara, por decimoquinta vez dar la cara y enfrentarse a sus miedos más aterradores aquí en esta sección Historias para no dormir. Estamos aquí una vez más con nuestros hermanos grabando, compartiendo una sesión más de este programa que les gusta mucho a todos. Y si ustedes han escuchado los programas que han pasado las dos semanas anteriores, hemos estado hablando de otras cosas porque siempre les hemos dicho que queremos que el podcast hable de todo. O sea, que hable de diferentes cosas. Queremos eh, ser un, un, un canal, queremos ser un, un, un lugar en donde tú eh, te sientas cómodo, ¿no? Te sientes, eh, vayas a un lugar donde te puedes distraer, donde puedes estar tranquilo donde te puedes olvidar por un momento de lo que está pasando a tu alrededor y disfrutar, reírte, vacilarte, escuchar anécdotas, este, quizás identificarte con algunas cosas que nosotros contamos. Y es por eso que queremos que el podcast hable de diferentes cosas. ¿no? Así como hablamos eh, de cosas este, paranormales en Historias para No Dormir, vamos a hablar también de otras cosas. Quizás con Carlos André, quizás con Walter, quizás con Kike que ya entra en algún momento, o quizás yo solo, o quizás con otras personas. Pero el fondo siempre va a ser el mismo, entretenernos, acompañarnos y sobre todo si estás pasando por una situación mala, buena, lo que sea, tener un espacio donde te puedas distraer. Y muy bien, este podcast, como siempre, esta sección, historias para dormir, no sería jamás lo mismo sin el acompañamiento de dos personas importantísimas para este podcast y para este servidor. Dos personas que a lo largo de los años se han formado, han estudiado, se han capacitado para llegar a este momento en específico como es el, el, el podcast y brindarnos sus conocimientos, compartir con nosotros sus conocimientos. Personas profesionales, personas muy queridas por ustedes, personas ya reconocidas por ustedes porque ya pueden ver sus rostros los que nos miran por YouTube, personas respetadas en la comunidad, autoridad, su voz es una autoridad dentro de su barrio, de su comunidad. Personas impecables. Sin una sola tacha dentro de su currículum vitae y dentro de su vida, ni una sola tacha. Lamentablemente esas personas no han podido venir, está con nosotros Walter y Carlos Andrés. ¿Cómo estás este Walter?
2: Hola, 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 Pablito. Carlos Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gran saludo a mi hermano el Cherelita, Pablito Díaz. <risa> Muy contento de estar aquí un día más, acompañado ahora con Carlos Andrés después de tiempo, poder reencontrarnos Y siempre es,
1: es un gusto estar con ustedes en un episodio
2: más de historias
1: para Y lo bonito, una de las tantas cosas que siento yo bonitas de todo esto es que previamente y después de grabar el podcast podemos conversar y podemos eh, también nosotros distraernos de lo que quizás nos está pasando en la semana, ¿no? Porque yo siempre veo este espacio del podcast como una liberación, una distracción. Algo eh, para, para soltarnos un poco de las tensiones y las preocupaciones que nos van pasando día con día. Está con nosotros también una persona a la que yo bauticé como la sonrisa del podcast. Una persona a la que yo le di la oportunidad de salir en los medios, en las redes sociales. Una persona a la que está muteado su, su audio y él sigue hablando tonterías, no sé qué estará hablando. Este, una persona a la que yo le di la oportunidad de hacerse famosa. Ya un par de veces al señor lo han intervenido, lo han este, capturado en la calle, pidiéndole autógrafos, fotografías. El señor me han dicho por ahí que ahora está cobrando por, por, este, por estas cosas. Espero que no sea así. Pero el señor una vez que se ha hecho famoso ha decidido no continuar con el podcast porque él es así. no Él es un alma, un alma libre, un espíritu errante. A veces está, a veces no está. A veces viene, a veces no viene. Cuando le conviene graba con nosotros, cuando no le conviene se va con sus verdaderos amigos. No sé dónde estará el señor. Pero bueno, en esta oportunidad sí está con nosotros, nos va a acompañar. Va a ser parte de este podcast, porque él es parte de este podcast, también hace muchos años ya. Y sin más, voy a darle la bienvenida a la sonrisa del podcast. El señor, el caballero, el señorito, el inigualable, el único, el incomparable, Carlos André Castro Flores. Y una vez
3: hubo un niño y un pollo. ¡Ja, <risa> No, perdón, 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 perdón eh, No iba, no iba a esto, no iba a esto, no iba a esto. Eh, Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Tiempo, tiempo, después de tiempo Hola hermano Pablo, hola hermano Walter ¿Qué tal? ¿Cómo van? Espero, por lo visto las cosas están yendo bien Pablo Veo en tu apariencia, veo distinta Te veo mejor, te veo un poco más delgado Te veo, te veo bien Pero hay algo que sí no Te agradezco No, no me cuadra todavía en este podcast Sisto, okay. Sí, o sea si ya está ingresando dinero ya te está yendo bien ya. ya ya te estás comprando carro y aún todavía no puedes comprar el Zoom Premium o, o como se dice que todavía veo el tiempo restante de la reunión que se va a cortar
1: ah ya tú me estás poniendo este en evidencia este, no hermano para, para poder sobresalir ya Carlos Andrés sabes qué despedido de Carlos Andrés voy a desactivar el audio de Carlos Andrés muchas gracias Carlos Andrés ¿eh? si quieres te quedas a ver cómo conversamos gracias y muy bien no hay puedo que, ser hay que silenciado. Un aplauso a, al, claro,
2: al Gusto claro. Fernando de
3: los podcasts. Sí, sí, Pablito sí, sí, sí.
4: Díaz.
3: Pablito, Día, Pablito Gracias. Díaz. Gracias. Yo lo descubrí, sí, es eh, sí. decir, sí, el Augusto Ferrando de la radio. Mira, mira
1: para que, antes de entrar a, a, a profundizar en el tema, ¿tú quieres saber, Walter, cómo lo encontré yo a Carlos André antes de que comencemos a grabar los podcasts? ¿Cómo lo Sentado, mí, sentado en el parque. Ya, no, no. Bueno, fuera sentado. Yo una vez estaba pasando por la avenida Los Pinos que queda aquí en nuestro querido ríos y yo encontré a un, moreni, a un moreno porque como los que nos ven por YouTube pueden darse cuenta de que Carlos Andrés Moreno, los que nos escuchan por Spotify ya lo deben saber por, por la descripción que a veces le hacemos. El señor estaba vestido de abejita. ¿Ok? Te lo imagino. El señor estaba vestido de abejita. ¿Ya? Supuestamente él bailando en el, en el semáforo. Yo lo encontré ahí, yo vi su talento, no vi la proyección que podía tener el señor y dije: No, este chico tiene que salir en mi podcast y yo voy a crear una sección donde este chico pueda estar dentro de, del podcast. Con la eres, el,
2: eres el Arturo Chumbe?
1: Yo soy. Yo soy. A mí
3: me dicen que tenía así alguna. He ¿Tú he Sí. Ah, pero ¿Sabías que sí tengo una foto de abeja? Por, por, por supuesto, ahí. por eso te lo digo. Por ahí tengo una foto de abeja, ¿te acuerdas? Sí. En sí, épocas de, por, de producción yo, ahí. Por supuesto,
1: por, por eso te lo digo, y una disfrazada de Kiko también.
3: Claro, ha buscado, has lavado, has lavado.
1: Así que ¿has cualquier...
3: Chamba de periodista?
1: cualquier cosa, Carlos André, ya si te quieres sublevar en mi contra, vamos a comenzar ¿Sí? a repartir esa información por las redes sociales cada no vez está creciendo,
3: problema, cada yo vez está creciendo más
1: las redes sociales, acuérdense que nos pueden seguir en Facebook como Habla Pablo y en Instagram como Habla Pablo. Podcast, y en YouTube como Habla Pablo podcast, y sí, muy bien vamos a entrar a profundizar en el tema de hoy, esta vez yo no les he dicho a ellos de qué vamos a hablar, nunca nos y dices lo que... hermano nos habéis sí. así
2: como que antes de grabar sí sí sí, sí, sí.
1: Ah, se, me, ah, se me están revelando entonces, ya, voy a okay. Pueda desactivar los audios de estos señores. Pueda desactivar los audios de estos señores. Yo no les he dicho de qué cosa vamos a hablar, ni cinco minutos antes, ni en ningún momento, porque yo quisiera que ellos reaccionen a lo que vamos a escuchar a continuación. Antes de escuchar lo que vamos a... de compartir lo que vamos a escuchar a continuación, yo quisiera hacerles una pregunta... Eh, no sé si personal... Pero quizás que huele un poco su imaginación, porque yo supongo que ellos no se atreverían a hacer algo como esto. ¿Ok? Pero volando un poco nuestra imaginación, poniéndonos, poniéndonos en un supuesto. ¿Ok? En un supuesto. Walter, poniéndonos en un supuesto de que tú un día estás ahí, Walter nos acompaña desde una provincia, como ya lo hemos dicho, del Perú, está trabajando por allá. Imagínate que tú estás solo en tu casa, no sé, eh, y se te presenta un hombre, ok, vestido de negro, de la nada se aparece en tu habitación, en tu cuarto, y te dice, ¿sabes qué, Walter? Yo soy el demonio, directamente. Y quiero hacer un trato contigo. Tú pídeme lo que quieras a cambio de tu alma. Solamente quiero tu alma, tú pídeme lo que quieras. Yo sé que tú... Por nuestras convicciones y por nuestras creencias, tú vas a decir, no, yo no haría eso, que no sé qué. Vamos a volar la imaginación. ¿Ok? Y yo te quiero preguntar: si tú aceptarías ese trato, ¿qué cosa pedirías a cambio de tu alma?
2: ¿Qué pediría? Yo soy un poco idealista en esas cosas, favorito te contaré. ¿eh? Yo lo sé. O sea, más que pedir algo para mí, de repente, para un beneficio propio, eh, pediría algo en el que pueda ser involucrada, o ya sea, toda mi familia, o en ese caso, eh, ya sea algo que sea beneficioso para, para nuestro país, ¿no? Posiblemente por ahí, no sé, que Perú sea una potencia mundial, que ya no haya pobreza en el Perú. Que este, el alfabetismo sea radicado, que a gente con la Una buena sí pediría, sinceramente, me pregunto. O sea, más que pedir ser millonario, o puta, no sé, o tener
3: 20 mujeres, o sea, pediríamos que todo por ese lado. Tú o, vas a o... pedir
1: algo que ya tienes, pe. Para Para la... <risas> concretizándolo Para Concretizándolo, tú pedirías que Perú sea una potencia mundial este, algo, en, en el mundo, algo así.
2: O sea, claro, ¿no? O sea, pediría que, que, no haya, que, que la pobreza se, se, se vaya al 0%, pues. o sea, que los niños tengan derecho a la educación, que haya oportunidades para todos,
1: ¿No así? Uh -huh. eh, carlo así. Carlos Andrés Castro Flores, la misma pregunta, ¿tienes tú la oportunidad de pedir algo? Lo que yo sea. Pedir,
3: yo pediría el poder de, o sea, no de repente chackear los dedos, pero sí tocar a la persona... O sea, poder, tener el poder de poder tocar una persona y que toda enfermedad que tenga o que posea en ese momento, eliminarla. O sea, no sé, te pongo un ejemplo. ¿no? O sea, voy a una persona demasiado obesa a tocarla y que llega a una persona a su peso ideal, que si tiene enfermedades como colesterol, serio se le vaya. Una persona que tiene cáncer, no sé, tocarla y que elimine el cáncer. una persona que tenga cáncer. Sí, o sea, sería un sanador. Sí, eh, 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 sí, eh, en general, eso. Es, una, más que todo eso. Una persona con dotes para
1: sanar a las personas de la enfermedad que sea.
3: La, así, la enfermedad que sea. Imagínate un. O sea, que no sé. No, no, no podría explicártelo porque creo que en, en historias tampoco no hay una persona así. Uh -huh. Es simplemente enfermedad, de vida y por haber. O sea, le quitaría la chamba a los doctores, así, la verdad. Uh -huh. Pero. Eh, sí. Hay personas así. Sanadoras, sí.
1: Yo ah. conozco la historia de dos. Vamos a tocar seguramente sus casos aquí en historias para dormir, pero yo conozco la historia de dos. O
3: sea, llegar, o sea, pero llegar al punto no sé, de que no sé, tú te rompiste la pierna en dos. O sea, tienes la pierna rota, al tocarte, y te reconstruya o no sé, una persona es manca. Que que del codo para abajo no haya nada al tocarlo y que le vuelva a crecer así tipo pico la mano una cosa así
1: ya, ya. sí ah, si
3: ¿sí hay en ese a ese
1: punto que sí sí, sí. Los de... hay una persona que tuvo un accidente con una ventana llena de vidrios y se desgarró uh -huh. totalmente la el brazo o sea él decía yeah. que prácticamente el pellejo de su brazo era como fideos
3: ya yeah. wow
1: y de un día para otro eh, bueno ni siquiera un día para otro a partir de un suceso se le reconstruyó el brazo Man, y hay testigos no. médicos y periodistas de eso Ponte va, va al médico un lunes a las 3 de la tarde, el médico obviamente ve su situación y este él le dicen que le tienen que amputar el brazo eh, le llega un mensaje eh, de eh, seres extraterrestres él se va eh, para esto él eh, se va donde un periodista amigo para que documente cómo está su brazo él se va ese día ese día en la noche tiene este encuentro con nuestros seres extraterrestres le reconstruyen el brazo y al otro día él va donde el periodista y el doctor y les enseña el brazo reconstruido a partir de ese momento él tiene dotes curativos con ese brazo incluso hay documentación que habla que él llega a captar señales de radio con ese brazo. De su brazo se emitían señales de radio. O sea, puede robar Wi-Fi. Bueno, en ese tiempo no había todavía la, la tecnología del Internet. Pero claro. algo que me han dicho, yo creo que tú lo escuchaste el día que entrevistamos a... A Rafael Mercado Benavente, Carlos andré que una de las características de los contactados es que ellos no quieren ser contactados, que ellos sí. tienen miedo de la situación que les está pasando y que ellos no buscan bajo ninguna circunstancia de que eso se les repita y viven aterrados durante toda su vida porque esta situación para ellos es este aterrorizante. No es como otros contactados quizá que dan conferencias y hablan y, y comienzan a lucrar a partir de esa situación. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero bueno. hay historias de, de la gran mayoría de contactados que al parecer son reales que ellos no quieren volver a ser contactados más. Junto con esta historia de este señor, hay una historia en México de una mujer que operaba, operaba a personas eh, con, me parece que dicen que es con un cuchillo, ¿no? ah, las a las habría y de todos los males que tenían las sanaba. Y salían caminando de esos lugares sin tumor, sin cáncer y etc. Vamos a tocar a profundidad esos temas en otro podcast, pero sí, ese tipo de personas, según lo que he leído y he visto, este, sí existen. Quizás podríamos tocarlo más adelante. Yo quisiera que. No,
3: me, qué, antes qué que sigas, bueno. antes que sigas, qué bonito ¿no? ya ves, después de tiempo aparezco y ya te, ya te generé contenido próximo, bueno son cositas que tú no valoras a veces
1: Puedo silenciar de nuevo Carlos Andrés porque este señor viene a molestar eh, quiero que escuchen algo, esto es una llamada telefónica de una madre de familia ¿ok? Eh, lo único que deben saber ustedes es eso es una madre de familia preocupada por su hijo haciendo una llamada telefónica. Carlos Andrea, activa tu audio de nuevo para que, para que comentes este, lo que vamos a, a escuchar a continuación. Este, es una, eh, una llamada telefónica, eh, no sé si decir casual, pero fue a un programa eh, de investigación paranormal. ya. Eh, esta persona ahora eh, vamos a, a compartir esta persona eh, de repente eh, recibe la llamada y eh, vamos a escuchar la continuación para reaccionar más o menos y que mis, mis hermanos reaccionen a ella también y, y e ir reaccionando nosotros si ustedes quieren que la pare la voy parando me comenten nada más ya ya listo listo Walter dale Listo, comenzamos.
4: hijo es Skao, un chico, pues, de lo normal, con una calificación en la escuela, pues, de nueve. El año pasado me sacó un promedio de primer lugar. Se escucha, ¿no? Algo.
1: ¿Le subo un poco más?
2: No, sigue, no, no, sigue sí, sí, más, dale.
4: ¿Qué acontece en mi casa? Él lo sabe. Yo sé que ahorita usted no me lo va a creer. Pero todo lo que... Y si tocan a la puerta, él me dice, mamá, dele, ábrele, que flanita ya llegó. Y todavía ni siquiera sabemos es, quién es, porque no ha llegado ni a la puerta. El otro día se cayó mi hermana. Y mi hermana vive en Cancún antes que me diera la noticia me la dijo yo tiré la fui, pero no aún fuera de lugar, sino al tirar quiere decir que la arrojé me dijo no lo hagas mamá no, no te metas con ella pasó y ahorita Todas las noches no me despierto, casi no duermo, como muy poquito. Y si ese precioso, mi hermano, también tuvo otros problemas. Todo me lo notifica, todo me lo dice. Y él dice que, que no me meto yo con esa tabla esa tabla no es un pedazo de madera, pero ya no es igual. El que de 15 años me dio un 60, ahorita ya
1: mide unos 62. Algo que quisiera comentar. Eh, ¿Tú te acuerdas, Walter? Imagino que sí. Eh, una de las características de una persona poseída. Son algunas cuantas que, que lo, los demonólogos y los teólogos toman en cuenta cuando hacen la investigación para eh, darse cuenta si la persona es una persona poseída o no. ¿Tú te acuerdas cuáles son algunas de esas condiciones que la persona debe tener?
2: Para que se realice el exorcismo, para que el sacerdote este, pueda... ¿Cómo se puede decir? ¿Dar fe de que la persona está poseída? ¿A eso te refieres? Sí. Ya hay varios, hay varias señales. ¿no? Lo, lo primero es la aberración a todo lo sagrado. Uh -huh. eh, puede ser el tema de la agua bendita, el tema de, de, de la hostia consagrada, el tema de la estola.
1: Uh -huh. eh, hay uno que tiene que ver con el conocimiento. Es, Claro,
2: ya después, eh, o sea, te, te, te estoy tocando lo, lo, lo más importante.
1: Sí, hay una lo, que tiene que ver con el conocimiento.
2: Lo otro es que pueden adivinar, entre comillas, adivinar cosas del futuro que pueden suceder. El,
1: se llama el, conocim, eh, eh, el conocimiento de, eh, esto tiene un nombre, se me fue.
4: La, sino,
2: la
1: sinonimia. Ajá que, que viene siendo el saber lo desconocido el conocimiento de lo desconocido no y esto para que esto dé frutos a veces se le se les hace cierto tipo de pruebas eh, inconscientemente para que la persona que supuestamente está posea reaccione a, a, a este tipo de estímulos no le preguntan qué cosa tengo en los bolsillos qué cosa pasa aquí qué cosa pasa acá y una de las cosas que la señora menciona, muy asustada por lo que se escucha, es que eh, cuando tocan la puerta de la casa, él ya sabe quiénes son los que están tocando. Entonces, para tomar en cuenta eh, una de las cosas que dice la señora, eh, parte de lo que uno puede deducir cuando identifican los sacerdotes una persona posee pues, es eso el conocimiento de lo desconocido, y otra, no sé si ustedes se acuerdan, pero, Carlos Andrés, ¿tú te acuerdas cómo era la prédica del endemoniado de Gerasa? No. Ya, en los retiros que nosotros hacíamos, a veces hay una prédica que se llama el endemoniado de Gerasa, era un, un tipo que, al parecer, se le había metido una multitud de demonios, y que... Esta persona había cambiado totalmente su apariencia, este, comenzó a tener una fuerza hercúlea gigantesca, creció este, de tamaño. Tanto fue así que atacaba a los pobladores del lugar en donde vivía y estos pobladores una, un día lo agarraron y lo encadenaron ¿no? para que deje de atacar a las demás personas. Eh, después de este endemoniado... Sí, dime.
2: Igual rompía las
1: cadenas. Así es. Eh, este en eh, tuvo. Dime, dime, pa Carlos
3: Andrés. Pablo, no sé si, o no sé si ustedes han visto esa película o, o tienen referencia. Yo de repente, de Texas o, o de Vivencia, de repente no mucho, pero sí en las películas me, me guío o recuerdo más. No sé si tú alguna vez has visto fragmentado. Claro. Ya. Eh, el pata tiene mil y un personalidades. No sé si recuerdas. Uh -huh. Ya y hay una personalidad de que supuestamente lo hace más fuerte y en el sí. video o en la película como que el pata crece crece de un metro setenta y cinco a pro que es más o menos el tamaño de ese actor y lo hacen ver como si me diera dos metros cincuenta más o menos uh -huh. ya es algo así más o menos lo que me estás queriendo decir
1: sí más o menos así este oh... Se podría decir que, que las personas que tienen esta condición de alguna manera este, crecen, ya tienen otro tipo de fuerza,
4: yeah.
1: eh, se les ve diferente,
4: uh -huh.
1: okay, eh, tienen, tienen otra condición. Entonces, eh, Walter, ¿tú podrías eh, continuar más o menos a grandes rasgos? ¿Cómo continúa esta historia del endemoniado de Gerasa?
5: Sí, eh,
2: Jesús va al encuentro del endemoniado, ¿no? Y el endemoniado, eh, obviamente que eh, eh, sabe quién es Jesús y le pide, eh, eh, Jesús le pregunta cuál es su nombre, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque para que se pueda dar la liberación de una persona, el exorcista tiene que revelar el nombre... O sea, el demonio tiene que manifestarse, ¿no? Y dentro del interrogatorio que le hace Jesús, no solamente le pregunta el nombre, le pregunta, este... ¿Cuántos son? ¿No? Y le responde que es, que es una legión, ¿no? Una legión de demonios. Uh -huh. este, ¿Cómo se llama? Y tanto así que el demoniado se atormentan ante la presencia de Jesús ¿no? y le pide en todo caso que no lo mande a los abismos o al infierno, de regreso, sino que los mande a la piedra de cerdos ¿no? que estaba cerca al, al lugar. Y obviamente que Jesús expulsa a los demonios de, de esa persona y los demonios van con los cerdos y los cerdos se despeñazcan,
1: ¿no? caen y mueren. Uh -huh. Entonces, una de las cosas, no sé si han escuchado lo que dice este, la señora, es que este, su hijo medió un metro sesenta, ¿no? Exacto. Que tiene quince años, pero que ahora es mucho más alto. Segunda, sí. se podría decir, condición que se cumple dentro de, de lo que la... la la, las condiciones, la, lo, lo que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de identificar una persona poseída. Vamos a seguir escuchando. Yo
4: me siento muy desesperada, señor Díaz. Porque dice muchas cosas que no le entiendo. Me costó mucho trabajo comunicarme. Yo le decía a él que si Quería ayudar, que hablaban ustedes en los scouts y que si él quería ayudar. Y me dijo, sí mamá, nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar. Tú no te preocupes, ya duérmete. Y ya ahorita que me asome, no me lo va a creer. Está levitándolo. ...se dio un metro temado de espíritu. Y no importa que le hagan ruido ni nada... ...ella me dijo que eso ni lo ve, ni lo oye, ni lo siente. Por favor, que hay alguien que me pueda decir a dónde acudir.
5: O sea que en este momento él está levitando...
4: medio metro de su cama sé que no me lo cree yo sé que nadie me lo cree solamente yo que vivo con él y que lo estoy viendo y no sabe usted ni los nervios que se sienten no sabios no si correr si rezar yo ya no sé qué hacer los no sé chicos un sacerdote. ...y no me hicieron caso, señorita, no ...dicen que esas son tonterías... ...una señora me ayudó, que... ...que espíritus, que no sé qué... ...le repito... ...el año pasado... era un muchacho que también no ha bajado en sus calificaciones... Al contrario, ha agudizado más su... Su inteligencia es más, este... Pero lo que me tiene impresionado es ahorita. Haga de cuenta que está como muerto, pero está nevado medio metro de su cama. Créanme, lo Victor Manuel. Eh...
1: Hey. Algo, algo que, que quería decir. Ustedes recuerdan, no se dejen llevar por el, por el cine, pero ustedes recuerdan algún caso o han escuchado algún caso o han leído algún caso de posesión demoníaca en donde el endemoniado esté levitando. Sí. ¿Cuál? Si nos puedes compartir, este Walter.
2: Esa es una manifestación también dentro de, de, de los exorcismos que se pueden dar. Uh -huh. ¿no? Dentro de la biografía que he podido yo leer de, del padre Gabriel amor uh -huh. que fue posiblemente el cuesta más importante del mundo, fue ¿no? pues, ya hace unos, un par de años atrás, y él en, en numerosos libros que escribió, eh, narra siempre los casos más importantes de posesión de muñeca con los que él se ha enfrentado y en muchos de, de ellos se, se da esta manifestación de la levitación
1: es este? Imagino eh, Gabriela Mort eh, un, un este, eh, la historia, los libros, el contenido que él puede tener es algo que me imagino que tú recomiendas mucho, ¿no?
2: Sí, claro, definitivamente para las personas que les interesa el tema De, de saber exactamente qué es una posesión demoníaca, Qué es un exorcismo este, Qué es una maldición eh, En realidad hay, hay muchas definiciones
1: Infestación, posesión, infestación, vejación infestación. Hay, hay siete denominaciones diferentes Correcto eh, hay, algo, hay algo que no me cuadra a mí Sí, sí, eh, me, eh, precisamente por eso estoy interrumpiendo el audio, o sea, yo quisiera que ustedes me vayan diciendo qué es lo que no les cuadra de lo que están a mí, para. A mí
3: lo que no me cuadra es que supuestamente si una persona está poseída supuestamente, uh -huh. si ven su, su, su progresión o su evolución o su, o su transformación, por así decirlo, no sé cuál sería la palabra... Puntual en ese caso, uh -huh. este es progresiva hasta el momento que dijo que sus notas han mejorado y todo lo demás, iba bien. Uh -huh. Pero lo que sí no me cuadró o lo que no entendí fue que ella fue y pidió ayuda a un padre. Uh
1: -huh.
3: Y el padre le dijo: son tonterías. Uh -huh. En lo personal. ¿Tú crees que un para, padre no haría eso? Para mí, claro. Un padre yeah. normalmente viene a ser como que es un o sea casos, o sea, tú te enfermas vas a un, un médico uh
4: -huh.
3: cuando tienes casos como que de huija, posesiones y todo lo demás tú acudes a un sacerdote, un padre o, o en la religión que ustedes crean, de repente que pueda ayudar a eso ¿sí o no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Ya? y que el padre te rechaza te diga que son tonterías cuando ellos eh, es más cuando se estudia teología pa, eh, el Pablo, tú de repente me puedes corregir esto o no o estudias teología, a sí, veces sí, estos sí, tipos de casos,
2: agregar algo ahí, Carlos André, también dentro de la misma iglesia, ¿ya? Yeah. Católica. Eh, existe mucha incredulidad sobre esos temas. Exacto,
1: ¿Cómo? y sí hay y sí hay, Carlos André, sí se estudia este demonología dentro de los, pero se estudia como un curso. Ya si tú te quieres claro. especia, especializar es otra cosa. Mm. Sí hay, sí hay como dice Walter, mucha incredulidad y sí hay muchos sacerdotes eh, no quiero decir todos, pero hay casos de sacerdotes que sienten miedo de enfrentar estas cosas.
3: Mira, y, co mira, y co cosa curiosa, cosa curiosa o, o un hecho que ha pasado, bueno, la historia de que del duende que a mí me ha pasado, que ya casi todos la hemos hablado más de una vez acá. Eh, yo, la primera persona que me, cuando me pasó ese caso, se podría decir que tuve la suerte de que conversé con un sacerdote que fue el Padre Ángelo. Y el Padre Ángelo, al yo contarle lo que me pasó, él fue el que me dio la calma y el que me explicó todo lo que estaba pasando. Porque déjame decirte que si yo no veía al Padre o, o no conversaba con el Padre y me explicaba las cosas como eran, yo no duraba ni media hora en esa casa de retiro. Es más, yo bajé uh -huh. de ahí para guardar mis cosas y zapa.
1: Y déjame decirte, Carlo André, que quizás ni nosotros mismos te bueno. íbamos a tomar en serio y te íbamos a poder
3: explicar lo que estaba pasando. Exacto. No, es más, yo siempre me acuerdo, y no sé si fuiste tú, hermano Pablo, o fuiste tú o otro hermano, que yo cuando salgo de esa parte de, 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 la, de la presencia o, o de la aparición, yo me quedo en shock en la parte de atrás de la sala forum y uno de ustedes me despierta, porque yo estaba prácticamente dormido ustedes me despiertan y yo me despierto y, y le, le, les comento más o menos lo que pasa y me, y me dicen, anda, bajo a la cocina y conversa con la tía, o anda, reza me dicen, no me acuerdo bien yo bajo y me pongo a conversar con él y justo estaba el padre, y hablo Ajá. con el padre y el padre en la cocina, ahí en la mesa Ajá. me comenta, termina de hablar conmigo, que fue que media hora, 45 minutos me dice, y recemos un rosario juntos por esto, y empezamos a, a rezar un rosario y desde ese momento tuve la calma, porque déjame decirte que si no pasaba eso, chao, yo no estaba más, y es más, hasta el momento o hasta la fecha, cada vez que yo tengo miedo, tengo preocupaciones, o estoy asustado de algún lugar, o pasa algo, uso el, la palabra o, o la frase que él me enseñó, que me ayuda, aunque no lo creas, me ayuda un montón en cualquier momento. la no, eh, te...
1: frase pues... ¿Para que, padre, la que ah, ah, interesa, para... también la, la menciona?
3: Ah, la frase. Cuando no, sientan sí. angustia o cuando tengan temor y ello, por, lo único que tienen que hacer es decir: Oh, viejo María, venga a mi auxilio.
1: Uh -huh. eh, Walter, ¿querías decir algo? No, yo te decía que en todo caso
2: sí sería bueno uh -huh. que al Padre Ángel. El Padre Ángel ¿no? es bravo también en esas cosas. Que,
3: claro. Sí. Eh, claro. O sea, y un, un ratito fue. <ríe> Un lanzo porque justo estaba hablando de este tema y mi mamá viene por atrás y me agarra la pierna para pedirme un favor. No quería ni voltear, pero bueno.
1: Regresé, te dijo, regresé.
3: Regresé, nunca me fui, aquí estoy. No, ya, y esa frase, y me dijo, y me explicó también por qué era muy, muy efectiva o muy buena. Para los que no saben, les explico. Eh, Dios, sabemos y ya tenemos por ciencia que es muy superior al demonio o el diablo, que es el que castiga, ofrece, fastidia o perturba lo, a las personas. Pero fuera de, de Dios o, o de, del Señor, hay de, de más ángeles que también pueden vencerlo o, o combatir a ellos, a él. Pero hay una en especial que él simplemente evita competir, o luchar, porque sabe que le va a ganar, y él no tiene una excusa como para decir, ella fue superior a mí, que viene a ser la Virgen María. Cada vez que ustedes dicen, oh Virgen María, piden, ven en mi auxilio, él simplemente, con él no es, chao, me fui. Es por eso que les comparto para ustedes oyentes, si es que algún día se sienten perturbados, asustados, o x cosas, simplemente digan, oh Virgen María, ven en mi auxilio, y si pueden rezar un rosario, récenlo. Y si no, un denario, unas cuantas Virgen María, le va a ayudar a liberarse de esa angustia o de ese susto que tienen en ese momento.
1: Gracias, Carlos Andrés. ¿Qué pasa? <risa> Listo, este, continuamos con, con este, el audio. Seguir.
2: Le... No se escucha muy bien el audio.
1: Sí, esta, esta, este, este audio no, no lo he podido encontrar en otra definición mucho más este, eh, limpia. Y, y los sonidos que se escuchan de fondo son del propio programa. O sea, es la grabación de la grabación de una grabación. ¿ya? Porque esto sí, esto salió en vivo y una persona grabó el, en vivo y esto se ha repetido así. Eh, eh, en, es, es una grabación que tiene años, entonces sí la vamos a escuchar así en una calidad un poco, un poco este, deteriorada, ya así que este, disculpas por eso y continuemos escuchando esta, esta llamada
5: señora lo que primero necesito ustedes carmen no tienen, viven ustedes dos solos
4: pero le digo una cosa, salí lo más posible el teléfono a la calle, porque tengo unas ganas de salir corriendo. Me da mucho miedo, yo nunca había visto esto, Dios mío. Bueno,
5: mire, vamos a, vamos a enviarle ahorita Mi a algunas hijo, personas.
4: Un metro ochenta y dos centímetros ya, y cada día crece más, pero ya no en una forma normal.
5: 15 años y mide 1,82.
4: 15 años. Sacó el segundo lugar en escuela el año pasado y ahora, ahora, ahora no le miento, hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo, mira mamá, la maestra de matemáticas se equivocó, yo le enseñé. ...y de repente, ¿sabe qué ha hecho? En la azotea se pone como péndulo, así, de un lado a un otro. Yo no sé qué hacer. Y los amigos que él tenía, yo no sé, ya no se juntan con él. ¿Qué hago, señor Manuel? Perdóneme, estoy muy nerviosa No, no,
5: no, por, ¿Qué su, por supuesto que debe estar muy nerviosa Sobre todo que es su hijo Y lo ve que está en problemas Porque la verdad es que lo que lo que ha sucedido con él Por estar trabajando con la vieja Es que alguien se introdujo en su cuerpo y, y ahora le está usando a él
4: No me hace nada, no rompe nada
5: No, 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 ya no. sé
4: no, señor Víctor, mamá.
5: Pero la tensión en que usted está, los nervios eh, en que usted está, eh, es capaz de que sea usted la que termine mal y no él. Entonces yo le suplico que se calme, que se tranquilice. En estos momentos, si nos está escuchando nuestros amigos de Justicia y de estar Social, eh, le vamos a dar, nos da usted su domicilio, por favor. Sí, como, como no. y, y que le vayan a dar una vuelta para que se siente usted tranquila. y
4: Pero... Espérate, mi hijito. Viste.
5: ¿Ahí está su hijo?
4: Sí. Es que no me lo cree, no me lo cree. Está caminando sin pisar. No me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie. No, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree. No me lo cree nadie, nadie, nadie. Esto no me lo cree nadie. Dios mío, Dios mío no me lo crees, no me lo crees, no nadie, nadie crees, no me lo crees, no
3: me Prueba número uno, velocidad original
1: eh... La llamada termina ahí. Eh, de acá eh, vamos a escuchar otra cosa. Pero nunca se supo dónde vivía la señora. Y la señora no volvió a llamar más. Y no se sabe qué pasó después. Esta llamada concluyó ahí. Eh... La, lo que sigue de este de esta llamada telefónica. Yo quisiera que escuchemos algunas cosas después, pero yo quisiera escuchar sus, sus impresiones, este, así en corto, ¿no? Este, inmediatamente después de escuchar esto. ¿Qué, qué cosa es lo que piensan ustedes?
3: La primera es, el susto de la señora sí me parece genuino. Uh -huh. O sea... He visto alguna de una y otra cosa, alguna persona de repente asustada y eso. Y sí, el tono, el, la forma de, de hablar o de la señora de expresarse, sí se nota que es genuino. Para mí no 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 se siente que es armado, que es mentira o, o que la señora esté fingiendo, ¿no? Porque muchas personas de repente han dicho que sí, que es mentira, el programa parte y todo, no, pero de la persona como se expresa la señora y está asustada, sí se nota clarísimo que la señora está en un cuadro de susto fuerte. Dos, ¿qué es la última frase que dice, no me lo va a creer, señor? ¿Qué dice?
1: Mm, oh, lo lo llama por su nombre, me parece, al, al conductor.
3: Al, ah, es, el nombre de conductor es... Sí, 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 pero o sea, re,
1: dice repetidamente, no me lo va a creer, porque si esto fuera cierto, imagino que lo que está viendo para ella es Increíble,
3: claro, ¿no? Claro, olvídate, me, me volvería loco. Bueno, entonces,
2: eh, ¿yo qué, 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 qué puedo agregar de lo que están diciendo? este, Una de las, ¿cómo se puede decir? De las no, secuelas, no, de del problema ¿no? que se puede dar con un proceso, eh, no solamente es el daño que recibe el poseído, sino también su entorno familiar. ¿no? Porque tú no estás acostumbrado, o nosotros nosotros estamos acostumbrados pues, a, a ver ciertas manifestaciones, como mencionas, de, de, la, de la simonía, ¿no? de la soberbia, de, como mencionaba que sabía más que la profesora ¿no? y se jactaba de eso y de la opresión que siente la madre ¿no? de la impotencia de la frustración el, el no saber qué hacer ¿no? y bueno dentro de lo que yo he podido leer investigar sobre el tema de, de exorcismos eh, bueno el tema de la Ouija es, es, es una de las puertas más importantes al respecto y, y es increíble ¿no? Eh, ¿Cómo la Ouija se puede vender como un juego de mesa? ¿Sí? ¿No? O sea, Ustedes se dan cuenta, o sea, no es, ningún no, no es nada del otro mundo, hasta la puedes conseguir en centros comerciales, en tiendas dep por departamento, ¿no? Y sin saber el gran daño que, que puedes ocasionar de repente a un, a, un, a un adolescente, a un niño que es ignorante, que no sabe estos temas. Eh, ese es el punto número uno. Punto número dos. Eh, lo importante de poder oh, bautizar a tus hijos, que reciban los sacramentos, eh, formar una esp espiritualidad en, en, en tu familia, consagrar a tus hijos a la Virgen, a Dios. Aunque no lo crean, este, y en ocasiones de repente un poco metafórico, esas cosas son importantísimas.
1: Pero o sea, ese, ese es un, un pensamiento del punto de vista espiritual del creyente. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con el punto de vista de las personas que no creen? ¿Qué pasa desde el punto de vista de la gente que no es espiritual? Y que considero en todo caso que son las personas que más contacto tienen con estas cosas porque no le dan la misma importancia. ¿Qué, qué, qué recomendación se le da para personas que no creen en, en la posible para muchos para nosotros sí es una solución certera pero para la posible solución de esto qué, qué se le puede decir a ese
3: tipo de personas la, lo único que a mí me queda para decirle a ese tipo de personas que no creen mucho la tienen que vivir o lo tienen que pasar para que en verdad la, la sienta o sea y de repente no cosas muy muy fuertes o, o, o para otros sí el, el típico, típico caso de esos de los que los bebitos sin bautizar aparecen debajo de la cama y esas cosas, cuando recién les pasa algo así, como que ya creen, ya tienen más de, más como que, ah, ¿cómo se podría decir? Se podría decir que tienen más este, son, aceptan más esa idea que otra persona que siempre ha vivido en el, el tema del de catolicismo o es más, más, más creyente de esto, de lo espiritual. Uh -huh. es...
2: yo, yo creo particularmente que más que no creer, Pablo, es un tema de ignorancia. Yeah. ¿no? Nadie, o sea, en realidad, eh, creo que hay mucha ignorancia sobre estos temas. ¿no? Eh, por eso es de que existe tanto charlatán o, o existen tantos negocios con el tema de de, de, de las brujas ¿no? de, de, de la cartomancia de los cuarzos y todo eso no eh, pero también es muy cierto que, que el plus que tiene el cristiano no es que si tú te consagras a Dios la Virgen, tienes los sacramentos, eres una persona de oración, eh, es muy difícil eh, que te pueda pasar algo referente a esto. Te podrán los brujos echar 50.000 maldiciones, te podrán hacer 50.000 conjuros, ¿no? pero si tú pones a Dios sobre todas las cosas y es el centro de tu vida, entonces es imposible, por decirlo así, que puedas recibir algún tipo de, de este daño de que ese daño existe existe obviamente porque recuerda que nosotros no solamente somos cuerpo somos materia y espíritu no y a lo que va eh, el demonio o a lo que va siempre va a ser destruir tu alma no o llevarse tu alma por decirlo así a la condenación al infierno o sea en realidad es un tema muy amplio de poder conversar de poder hablar este hay un gran libro eh, que yo puedo, les puedo recomendar que lo puedan leer, que es del padre Fortea, que es sobre la suma demonológica, ¿no? el eh, cual él, de acuerdo a sus experiencias y eh, vivencias, escribe eh, cómo fue la rebelión de los ángeles, ¿no? Porque recordemos de que los demonios, antes de ser demonios, primero fueron ángeles, ¿no? Y tuvieron casi como... Adán y Eva eh, tuvo que pasar una prueba como Jesús tuvo que pasar una prueba o como nosotros en un momento de nuestra vida también tenemos que hacer una prueba de fe ellos también la pasaron y no todos la aprobaron ¿no? entonces eh, para quien puedan buscarlo si quieren comprarlo pueden descargar la Suma Demonológica del Padre Fortea ¿no? un libro excelente en el cual van a poder ir,
1: Demoníaco ¿verdad? se llama Ah. ¿No? suma demoníaca. Sí, demoniológica,
2: demoníaca. No, no des datos
1: falsos, pues, señor, no datos no, falsos. Es
2: una suma de...
1: Da demoníaca. <risa> Ahora, sí, algo así, algo, algo así. Ah, no, algo así no. No vas a venir a dar datos falsos.
2: Era...
1: Ahora, una cosa, eh, no quiero recurrir a lo muy espiritual porque este no es un programa espiritual. Pero eso sí. Tengan cuidado con pensar de que por creer en Dios estas cosas no te suceden. Eh, pensar eso es como tentar a Dios, ¿no? O sea, yo creo en Dios y, a ver, voy a, no sé, encuentro una brujería fuera de mi casa, la agarro como pelota de fútbol y normal y cosas así, no. Una no cosa es, es creer y
2: otra cosa es vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. Son cosas completamente distintas, porque el, el ladrón te puede decir yo creo en
1: Dios, el asesino te puede decir yo creo en Dios. No pero... está bien. A lo que yo a lo que yo voy, a lo que voy es que hay que tener cuidado con el tema de que eh, porque yo creo en Dios ya no se me mete el chamuco. O sea, para que suceda una posición según los que saben sobre estos temas hay que dar un primer paso y etcétera. Pero muchas veces no es así. ¿eh? Exacto. Hay casos en los que muchas veces no es así. Y ya, no, claro. porque tú seas, no porque tú seas, no porque tú seas de las maldiciones, por ejemplo. No porque tú seas catequista o porque tú estés consagrado o por lo que sea quiere decir que eso no te toca o te salpica. Y como al contrario. Tú te sientes en que no, bueno, yo llevo mi cruz y esto y el otro, esto ya no, ya no va conmigo, no. Porque existen casos de personas que no tienen nada que ver con el satanismo. Vamos a poner un ejemplo, pero su abuelo fue brujo, su abuelo fue chamán, pero este, consultan al tarot o su familia consultó al tarot o etcétera de cosas. Y estas, perdón, estas personas creyeron que a partir de su creencia y su fe... No iban a ser contactadas, no iban a ser posesas, no iban a tener ningún tipo de contacto con, con este, el demonio y no ha sido así. Entonces, no es tampoco de que eh, a mí no me pasa nada, este, yo estoy este, por encima del bien y del mal, etc. Ese, ese, esa idea no es, este, correcta. Me parece que se le fue la conexión a Walter. Sí. Es más,
3: creo... ¿Sigo o, o paro? Continúa, continúa. Es más, creo que muchas veces uno paga o hereda facturas de personas que cometen el, no sé, el satanismo, el tarot, como estás diciendo hace un, hace un rato, que... Que son, o sea, los nietos, los bisnietos o los tataranietos o X cosas son las personas que la pasan, ni siquiera la pasan ellos mismos, normalmente y tengo una no sé si, si estás de acuerdo un poco conmigo la mayoría de casos de, lo, de los casos que pasan es porque un familiar de ellos practicó eso y perjudicó en él o me equivoco sí,
1: es verdad es que, eh, en, no sé, yo tampoco lo sé a ciencia cierta, pero al parecer esto tiene que, que ver este, también con, con el tema de la herencia, ¿no? Tiene que ver claro. también con el, con el tema de...
3: Es tuyo, es mío.
1: Es mío, es mío. Yeah. Este, tiene que ver con, con el tema de, de, de la herencia, de, de que de alguna manera... Este, esto pasa al parecer de generación en generación. creo,
3: sí, creo que al final y al cabo, en esta vida siempre heredamos algo, sea bueno o malo, dependiendo cómo sea la circunstancia que te toque. Esa esa es una
1: esa es una buena frase, Carlos Andrea. O sea, siempre en, tres,
3: siempre en esta vida tú heredas
1: algo, sea bueno o malo. Sí, es verdad, es verdad, es una es una buena frase y creo que ahí regresó Walter. Eh, creo que es algo...
3: Yo te lanzo mieles yo, yo te lanzo mieles, señor.
1: Sí, bueno, este, terminemos de, de, de escuchar este, este testimonio de esta señora, eh, lamentable testimonio, y digo lamentable porque no supimos cómo, cómo continuó, cómo se siguió desarrollando, y eso es lo que... Walter, hay gente que escucha esto con audífonos, hermano. Ah,
2: pensé que, que lo estábamos ya grabando.
1: El señor no. Walter Paredes, no se preocupen, que va un descuento, le va a caer. Este, no, pe,
3: Pablo, por favor, ¿le, le vas a hacer este, un desplante? ¿Le vas a tener problemas por ese ruido? Cuando ya no. hemos escuchado ronquidos y jalada de inodoro. No, no hay nada. <risa> No,
2: bueno, yo no sido yo, bueno, la gente, la bueno. gente
1: que nos sigue y nos escucha Sabe que nosotros acá nada se edita Nosotros somos así Contranaturales
2: Ahora, Entonces, ahora ya no se edita
1: este, <risa> Vamos a, a continuar A escuchar este, lo, que, lo que sucedió En esta llamada que me parece que Después voy a decir qué qué canal de YouTube es Para darle más suscriptores Tiene un para darle un poquito más este, de suscriptores. Vamos a terminar de, de escuchar a ver qué cosa.
3: Prueba número dos, bajándole un 30% de velocidad.
5: Sí, Estado de México el Estado de México. Sí, aquí tiene su pobre casa Muchas gracias, mi amable Platíqueme este trabajo de brujería
6: Pues mira, esto me sucedió Cuando me embaracé de mi niña Hace
1: aproximadamente Este me parece que es otro caso ya El caso que hemos escuchado es un caso muy famoso Se llama el caso de Clarita La señora se llama así eh, Un poco para Para cerrar el contexto de del caso este. Eh, incluso ahora, eh, no quiero ser a, a, alarmista, solamente comento esto para las personas que, que les interesa este tema. Hay que tener un poco de cuidado con algunas cosas que están pasando en nuestro mundo. Eh, si bien no, no tenemos que estar por ahí... Eh, con ese pensamiento conspiranoico, no viendo el mal en todos lados, pero yo les sugeriría así de corazón, eh, hablo muy en serio cuando digo esto, que traten de no relacionarse mucho con el tarot, en sus diferentes expresiones. No sé si se han dado cuenta, yo la vez pasada con mi novia este, viendo TikTok, por ahí pasando, este, veíamos mucha gente haciendo este, tarot, leyendo las cartas, haciendo tarotismo. Eh, una decía que ella simplemente había, tenía ese don, otros decían que eran videntes, otros decían que, que trabajan hace mucho tiempo haciendo esto, etc. Pero eh, la consulta continua al tarot es una de las formas que tiene el demonio de contactar con las personas. Lamentablemente, creo que muchos de nosotros, incluso creyentes, en algún momento han consultado al tarot. Eh, seguramente tú que eres creyente lo haces también. Repito, no quiero ser alarmista ni, ni, ni hacerles creer que, que el demonio está en todos lados, pero tengan mucho cuidado con el tarot. Ok, No es que la bruja blanca, ni la negra, ni la gris, ni la verde, no, no, no. Eh, esto es algo serio y lamentablemente para algunas personas eh, son situaciones con las que tienen que lidiar para toda su vida. Hay gente que muere estando poseída y la, la familia sufre mucho por esto sufre muchísimo. Entonces hay que tener cuidado, quizás no, no, no vas a encontrarte tú cuando llegues a tu casa a una, a una posesión así como en la película El exorcista. Pero hay muchas otras manifestaciones en las que lamentablemente este, el demonio está presente, para los que creen en él, ¿no? Y si no crees en él, sabes qué? que esto no lo hacemos con un fin eh, de investigar, de darte una verdad absoluta, simplemente estamos compartiendo nuestras ideas. Para cerrar sobre este tema, ¿algo que decir, Carlos André?
3: Eh, correspondiente a lo que acabas de decir que tengamos mucho cuidado con el tema del tarot y eso. Yo creo que en general, no solamente en eso, o sea, mirar todas las cosas que se están pasando ahorita en el, en el mundo, no solo aquí no solo en el Perú, se puede decir. No sé, nadie pensaría que en este siglo XXI, sí, o XXI, XXI, no sé en qué siglo estamos ahorita. XXI. Ah, hay una guerra donde ahora creo que lo más fácil es lidiar una discusión o un inconveniente de lidiarlo con palabras o, o llegar a un acuerdo que vez de llegar a una guerra bueno, no no es algo lejano, la estamos viviendo y es más, puede que pase a hacer una tercera guerra mundial eh, las pandemias, mira todo lo que hemos pasado, mira todo lo que ha ocasionado, mira cuántas muertes y un montón de cosas como que ya tenemos que tener, tener, estar en un estado de cuenta de que tenemos que más o menos valorar un poco lo que tenemos y cuidarnos un poco más en lo personal para mí. No necesariamente solo del tarot, simplemente en general de todo. Que de repente estamos viendo los últimos tiempos y a la hora de, de morir, ser juzgados, ser purificados, ser simplemente erradicados. Y bueno, en lo personal a mí no me gustaría estar abajo
1: bueno, como vas viviendo tu vida como vas viviendo tu vida, déjame decirte que ya bajaste esos escalones ¿eh? yo este... te, te, te lanzo una estadística a ver, ahí pues ahí. dale, dale, yo, dale yo lo,
3: yo lo único que no, es no, que. No no no, un... no, 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 un, Carlos Andrés, no, no, no,
1: no, 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 gracias piso, no, ya, listo, desactivado el audio de Carlos André, Walter, un sí, un lo que piso, vas a decir piso Walter, más tuyo. lo que vas a decir, Walter te lanzo una estadística más para los clientes
2: que nos escuchan eh, tú sabes eh, qué personas o qué género es eh, la cantidad de mayor posesiones, masculino o femenino.
1: Mira, yo escuché hace poco una entrevista del padre este, Fortea y él indicaba que no había en estos momentos una inclinación eh, eh, de, de cómo se llama de género y si bueno, esto lo digo después de que menciones tú tu estadística, Walter
2: ya eh, normalmente el, la mayor cantidad de posesiones demoníacas en el mundo eh, son de mujeres no, no digo de que solamente las mujeres son seguidas, estoy diciendo eso
1: el ya. comentario machista de la noche
2: no, 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 no. pero ¿sabes por qué? ¿sabes por qué, ¿sabes? ¿Por qué iba
1: eso?
2: ¿por qué iba eso? Era un poco para complementar lo que tú habías dicho, uh -huh. ¿no? O sea, el tema de la cartomancia. Uh -huh. Y hagamos, si quieres, una estadística en casa. Normalmente, ¿quiénes son las que más se van a leer las cartas? ¿Los hombres o las mujeres?
1: O sea, tú le dices Mira, a tu pata, Yo creo... A leerme, ¿A leerme las cartas?
2: No, no es muy común. No,
1: pero, pero déjame decirte, Walter, que hasta hace poco teníamos un presidente que consultaba a videntes. ¿no? Eso es otra cosa. Esa no, no es, no es, es otra cosa. Otra no, 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 pero no es porque... otra cosa. Porque pero, no ha sido el único tampoco,
6: porque ha claro,
1: otro presidente sano y, y sagrado y es que, que también resultaba no, chamarra y, y, no
2: y, y no solamente en el Perú, o sea, eso es una tendencia que se da en los gobernantes desde cuando los griegos iban a los oráculos a preguntar sobre eso, cómo iba su cómo iba a ser su reinado y no es lo o, mismo. Los o, o los faraones, o sea, no, no es
1: algo no es algo nuevo y no es lo mismo. ¿Me entiendes? ¿Por qué no? Si son gobernantes. Igual con por, eso están... te, por eso te pregunto, ¿no es lo mismo? Claro, pero por eso te digo. O sea... Claro, es que tú me dices, es que esto es otra cosa. No es otra cosa. Es lo, lo mismo. Lo que pasa es que... Ya pues, pero yo a lo que me estoy refiriendo
2: específicamente ahorita, en ese momento, es sobre el tema de leerse las, de leerse las manos. O la cartamancia.
1: Bueno, quizás ¿No? los hombres no, no se lean tanto las manos, pero al parecer... Yo no so, practico esto, pero al parecer hay algunos que acuden sí, a otro tipo de, de actividades, ¿no? A otro
3: tipo de, de actividades. Mm, a, a Pablo ¿no? le gusta que le la que le lean las nalgas. ¿Cómo se llama esa especialidad?
1: La rumpología, rumpología, Rumpología. ¿no? Sí, rumpología. No. Bueno, este, tontería, pero bueno. No, bueno, a mí La verdad me parece de alguna manera Interesante, ¿no? Pero bueno que que le o sea, <risa> No, me parece Interesante el hecho de Cómo llegas hasta eso O sea, cómo puedes, porque dicen Que es la forma y etcétera sí. Pero bueno, ya este. Oye, sí, pero que... si tú te das cuenta, todos estos
2: charlatanes Que salen en televisión, siempre dicen lo mismo Siempre, o sea, tú escúchalos Es lo mismo, es la misma chola Con diferente vestido todos te dan de la misma manera, todos te dicen lo mismo, todos te dicen de que eh, te cuides, que te puedes enfermar, que te vas a ir de viaje, que vas a conocer el amor de tu vida. O
1: sea, y todos y te hay, dicen la misma, la misma, chola. Y hay eh, el comentario racista de la noche. Y hay este también
3: eh... mejor para que quedes mejor, este, Walter ahora dice, el mismo cholo pero diferente sombrero. <risa> No, ya... Este, Ahí ya no eres racista, te vas contra el presidente nomás. Incluso
1: hay este... Eh, oh, hoy se me fue lo que iba a decir por lo que dijo el, el sonso de Carlo Andrés. Vamos a terminar de escuchar este testimonio. Cinco años. Cinco años. Este, tuve un, un embarazo muy complicado. Este, me pasaron muchas cosas durante el, durante mi embarazo. David.
6: Pero realmente todo se me vino en sí.
3: ¿No se escucha? No. Yo lo escucho bajo. Yo no escucho nada. Vamos.
1: A ver, voy a subirle un poco el audio. ¿Tú sí lo escuchas, Carlos Andrés?
3: Bajo, pero sí lo escucho.
1: Ah, a ver.
3: Prueba número dos, no, no, no. bajándole un 30% no, sí, sí. de velocidad. ¿Ahí lo escuchas? Sí, sí, sí.
1: Es la paz, ¿no? Sí, estado de mierda, me asustó ese ese <risa> <risa> México. el estado de México sí,
6: aquí tiene su pobre casa
4: muchas gracias,
5: mi amable, platíqueme este trabajo de brujería
6: pues mira, esto me sucedió cuando me embaracé de mi niña, hace aproximadamente cinco años años. Este, tuve un, un embarazo muy complicado. Este, me pasaron muchas cosas durante el, durante mi embarazo. Pero realmente todo se me vino encima cuando me alivié. Para esto, me, no sé, no sé qué pienso. luego, cuando yo entré a la sala de labor, yo sentí desde que, desde que me metieron y me, <coughs> perdón, Pusieron en la camilla, como me recorrió un, un frío helado desde la punta de los pies hasta la cabeza, todo así. Entonces sentí muy feo. Total, ya después, como fue cesárea, entonces me anestesiaron general. Al despertar, pues ya había pasado mi parto. Este, Para esto, la niña ya se estaba asfixiando porque tenía el cordón enredado. Entonces, ya estaba morada y la tuvieron que hacer reaccionar a base de masajes. Cuando ya salí de ahí, estuve ya en este pues en observación, me empecé a hinchar. Entonces este, se dieron cuenta y me retiraron todo. Todo lo que este suero, este, para el dolor, todo me quitaron. Porque no sabían qué era lo que me estaba pasando. Ya después de esto me subieron a piso. Y ya de ahí se me complicó todo. Me encontraron anemia porque perdí supuestamente mucha sangre. Después, este, una doctora me fue a ver y me tocó el vientre. Y me dijo que, me preguntó, dice, oye hija, dice, ¿cuándo te alivias? Le digo, no, yo ya me alivié Dice, no hija, ¿cómo crees? Le digo, no, ya me alivié y me toca y me dolía muchísimo. Entonces, este... Dice, no, dice, te me vas a rayos X. Me bajan y todo y ya, ahora sí que de los peores males, el menor. Me encontraron, este, Entonces me sondearon. Estuve una semana internada en el hospital. Ya después de ahí me dieron de alta. Este, me mandaron hierro para que me pusiera. Pero yo, me, yo estaba muy mal muy mal, yo sentía mucho miedo, no quería yo estar en la casa, sentía miedo y me decían ¿pero miedo qué? ¿qué ves? ¿qué tienes? No sé, no me dejen sola, yo tengo mucho miedo. y yo misma comprendía que era lo que yo tenía. Total que este, con mi esposo yo estaba muy mal, mi esposo no llegaba a la casa, o sea, una cosa muy fea. Yo siempre he creído en todo esto, pero nunca me imaginé que me fuera a pasar a mí, o que me estuviera pasando a mí. Yo me hice este, muchos estudios, me hicieron estudios de la cabeza, me hicieron infinidad de cosas, hasta que un doctor me dijo, ¿sabes qué hija? Dice, científicamente no tienes nada. Dice, mejor voy ve a ver que te ayuden de otro modo. Busqué tantos lugares, me sacaron nada más dinero y yo me sentía tan mal. Llegó en un momento en que me dio una crisis tan fea que yo agarraba un Cristo que tenía y le decía, Señor, recógeme, llévame, yo no quiero sentirme así, llévame. Entonces, pues mi mamá me regañaba decía, ¿cómo pides eso? ¿Y tus hijos? ¿No piensas en tus hijos? Le digo, es que yo lo que no quiero es sentirme así. Y yo sentía mucho odio hacia mi marido y no sabía por qué. Entonces yo entre mí yo decía, señor, si para sentirme bien tengo que dejarlo, que se vaya, yo no quiero volverlo a ver, pero yo quiero recuperarme y si no recógeme. Que pasó mucho tiempo de esto hasta que una persona me dijo, sabes qué, mira, ve a ver a, a un templo que yo conozco, vea que te ayuden. Y fui, me dio la dirección, fui, el templo estaba cerrado, ya no curaban, pero me dieron la dirección de la señora, entonces fui a buscarla, hablé con ella, pero no quería. Me dijo que ella ya no hacía limpia, ya no hacía nada porque ella se había puesto muy mala y se retiró de eso. Pues yo creo que le rogué tanto que accedió a hacerlo. Me dijo, mira, vas a venir tal día, me vas a traer esto y esto. Y este, pues así lo hice. Pues no me va a creer, con la primer limpia que ella me hizo, me recuperé, me quitó mis dolores de cabeza, mis miedos me quitó todo y me dijo ay allí se te quieren ver muerta y me enseñó una figura que salió porque me limpia con lumbre y con otras cosas entonces este me enseñó la figura que salió y sale una caja de muerto y junto a la caja la muerte entonces este yo le dije dígame quién es Dice, no, hija, ¿para qué quieres saber? Dice, todo lo malo se regresa. Dice, y esa persona, así como te quiso ver, ella va a estar igual que tú. Me dio siete limpias. O sea, regresé después porque me dijo que era un tratamiento de siete limpias. Esta señora no me cobró ni un quinto. Le daba yo la limona que yo quería. Llevaba yo lo que ella me pedía. Pero fue la única que pudo ayudarme y después yo me enteré que la persona que me había trabajado Era una mujer que andaba con mi esposo ¿Cómo ve?
5: ¿Y ¿Qué le pasó a esa señora?
6: Después supe que la mujer estaba muy mala Porque no se había presentado a trabajar Y hasta ahí Y ya de ahí nos, nos pasaban muchas cosas Mi esposo se puso muy grave, estaba muy malo y, y él sentía que se iba a morir pronto y se despedía de mí y yo le decía que ¿por qué? Dice, no sé, dice, pero yo sé que, que me voy a morir pronto y lo siento porque te voy a dejar, a, te voy a dejar sola con los niños. Y le dije, no, pero ¿por qué? Le digo, estás enfermo, ¿qué tienes? Dice, no, dice, pero yo sé que pronto me voy a morir. Ya después me enteré, pues que él ya lo empezó a trabajar a él y él se, se empezó a poner muy malo, tomaba todos los días, Este, empezó a tener crisis muy feas, hasta que accedió, él no creía en esto, accedió a ir conmigo a que lo ayudaran en el templo. ¿Cómo ve?
5: No, pues terrible. Eh, lo que hace el odio, la envidia, los celos, eh, uno está expuesto
4: a merced de...
1: Eh, Walter, ¿tú crees que existe la posibilidad de que hayan personas que curen? ¿Que curen qué cosa? Una... Eh, eh, lo que, como sí. le ha pasado a esta señora la cosa que le ha pasado a esta señora los médicos no la ayudaban no sabe por qué se sentía de esta manera acude una persona ojo lo, o, lo que a mí me parece este, un dato no menor es este, el no cobrar por su servicio ya porque ya. uno pues lo, si primero, pelea, lo primero si musla, ¿no? claro, lo primero que uno puede decir es ah bueno, pero estos son unos charlatanes y hacen esto por dinero. Uh
0: -huh.
1: Una de las primeras cosas que dice la señora es que no le cobran nada. Ahora, mi pregunta es esa, ¿no? ¿Tú consideras que hay personas que pueden tener este don para hacer estas cosas?
2: Mira, eh, lo que yo creo de que las únicas personas autorizadas... Por decirlo así, para poder oh, liberar a, a una persona ¿no? eh, de una posesión. Bueno, como, como hablábamos al comienzo, ¿no? o sea, depende del grado. ¿no? Siempre todo exorcista te va a decir de que es mucho más fácil poder expulsar a un demonio cuando la posesión es reciente. Cuando ya es una posesión que tiene ya un tiempo prolongado, es mucho más difícil. ¿no? y toma más trabajo. Es como, como un cáncer, ¿no? Cuando el cáncer se detecta a primera etapa, es mucho más fácil de poder tratar y curar a cuando ya es un cáncer terminal.
1: Pero no me tener. estás respondiendo. No, sé ¿sí te estoy respondiendo. La, Yo a, te la, estoy la preguntando cualquiera. si tú crees que existen personas que pueden Puedes, hacer este tipo... puede dejarlo,
3: dejar que termine.
1: Pueden hacer este tipo de, sí. de soluciones. Tú me dices que hay personas que están autorizadas. Yo no creo al 100% que eso sea así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando una persona no se ha bautizado y está ya. en su lecho de muerte, Como otra doctor. persona puede bautizar a esta persona sin ser sacerdote Exacto. ni estar autorizado para bautizar. Y es más, ya. si no encuentra agua a su alrededor, puede usar cualquier otro líquido que se encuentre cerca. Claro. Incluso eh, 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 la orina.
2: Sí, claro. O hasta el deseo, si no hay agua.
1: Entonces. Puedes hacer el de deseo. Entonces, eso va en contra de lo que tú estás afirmando. No.
2: Porque acuérdate que, bueno, ya, pero es que ya, ya nos vamos a, a desviar un poco más y vamos a entrar temas doctrinales, que, que ahorita no
1: vienen al caso. No hay por qué usar la doctrina para estos casos. No hay necesariamente que usar la doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué eh, excluimos la liberación, la sanación eh, y cosas sagradas únicamente a los sacerdotes o al catolicismo? No necesariamente tiene que ser así. Ya, tú dices, no, hay personas utilizadas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en este contexto? Una mujer que iba a médicos... No le solucionaban el problema. Fue a curanderos, charlatanes y lo que sea, seguramente. No le solucionaron el problema. Fue es donde una señora. Que... Dime.
2: Ya, pero al final, ¿qué pasó? Eh, Se muere su esposo, ¿no? Por, no. El, por el que le hacen el... el...
3: No, 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 o sea, no. La señora. La señora que le había hecho el daño, por lo que entendí.
1: Sí, yo también entendía eso. Yo entendí que después el esposo fue a que le hicieran un... Supongo que un tipo de cura, Benicia. no sé limpia, ¿No?
3: Eh, yo creo que sí y o sea lo que pasa es que ah, lo que pasa es que hay muchas personas de repente no sé nosotros nos hemos guiado más a la, a la religión católica nuestro nuestro Dios es Jesucristo bueno para los japoneses es el budaísmo y todo lo demás y hay casos te estoy hablando de de África te hablo de repente de los de Cuba, Venezuela, en unos casos, ellos practican la santería. No sé si tú sabes más o menos el tema de los dioses de, de los cubanos o de los... Claro, Bábalúa, yeah. oh, ya. Exacto, eso que normalmente se escuchan en la salsa. Uh -huh. Ellos son santos que en, entre comillas se pueden decir que son como ellos le lo, 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 lo decían demonios por su apariencia y eso. Pero eran demonios que traían fertilidad, que traían la lluvia, que araban las tierras y todos los demás.
1: Que son costumbres este, africanas que llevaron los negros que comenzaron a ir a estas islas, incluida Exacto. República Dominicana. No, pero es,
2: es un tema de conversación eh, aparte, es un muy amplio. De, de no, no,
3: no, no ¿a, a qué voy, a qué voy, a qué voy. Perdón que te, que te, que te salga de eso. Ellos también de repente en esas posesiones ellos te limpian a su manera. O sea, te limpian, te rezan. Como de repente el mismo sacerdote. El mismo sacerdote es una persona que de repente se podría decir que ha estudiado la, la unción sacerdotal, ¿se llama? Si no me equivoco, Pablo. La ah, orden sí. sacerdotal. La, la orden. ¿A la qué orden te sacerdotal.
1: refieres? No entiendo.
3: O sea, tú preguntas si hay personas que te pueden erradicar o limpiar, se podría uh -huh. decir, ¿no? O curar sí. ya. Un sacerdote lo puede hacer, pero ese sacerdote ha estudiado... Ah, la doctrina. La, la doctrina y como que ya tiene unos pequeños un método, decir, un método para liberar a esas personas. De repente estas personas son Tú sí crees que hay
1: diferentes métodos para liberar a una persona de una situación como esta? Sí, sí. Okay. De repente
3: okay. no son muy muy no son muy aceptables para otros, pero para Pero mí son sí.
1: efectivos. Sí, para mí sí. De okay. repente oh. sí. Tú sí, ¿Tú sí no crees, Walter, que esto pueda suceder?
2: No es que no crea, Pablo, ¿Ya? Pero o sea, a lo que yo voy es recuerda de que el demonio o los demonios siempre van a querer permanecer ocultos,
4: uh
2: -huh. ¿Ya? Entonces normalmente siempre es, o sea, esta limpia a la que tú te refieres no es una limpia sana, porque cómo ya. te puede limpiar una persona con, 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 con un tipo de influencia demoníaca o, o diabólica. Pero
1: eso es lo que tú estás asumiendo. Pero es que no,
2: no o sea, yo lo sumo de acuerdo a lo, a, lo, a lo que yo veo, a lo que yo creo y a lo Está que bien, yo he estudiado. Pero eso,
1: pero eso es juzgar el trabajo de una persona sin conocer el contexto completo. O sea, yo no yo, yo puedo decir que una persona o tú eres un mal trabajador sin conocer tu trabajo. Claro. Yo no ya, puedo pero, decir o sea, eso.
3: Pero, pero ¿Cómo eso depende, tú, Pablo.
2: ¿Cómo depende de lo que si te diga. ¿no? O sea, o o sea, yo soy, yo, yo te puedo tú? decir ya: yo soy, yo soy un buen uh -huh. Sí, soy, soy un buen asesino, soy un buen retero. Da, da. Porque soy bueno en lo que hago. Da. Pero sí. lo que hago es correcto. No es correcto, peón.
1: Ya, pero pues en, este caso, en este caso, lo que hizo la señora por esta persona, ¿es correcto o no es correcto?
2: Pero yo, no, yo creo que no, yo creo que al final la termina condenando más.
1: Pero le solucionó el problema.
2: Pero, ¿cómo se lo soluciona, Pablo? Habría que ver cómo se lo soluciona. Ah, ¿Tú crees que no le soluciona, ¿Quién sabe? entonces? Yo creo que puede ser una solución temporal, pero a la larga la condenación es, es más grande o es eterna. ¿Entiendes? Por
3: ahí la situación. Y, y si para ve si el que la cura no es, o, o de repente el que la cura no es un sacerdote, pero sí un pastor cristiano evangélico.
2: Pero es que mientras que lo hagas en el nombre de Jesucristo es diferente. O sea, ¿Y la señora es, es, lo
1: hace en el nombre de Jesucristo?
3: Claro. Pero
1: Pablo, pero no lo haces de acuerdo a los preceptos de la iglesia, pues. Pero, ¿Y qué? ¿Y los, y los este, evangélicos si sí lo hacen con, según los preceptos de la iglesia? Pero Jesús dijo
2: algo muy cierto en el evangelio, cuando le dice a los apóstoles, ¿no? Señor, cuando los apóstoles le dicen a Jesús, este Señor, hemos visto a otras personas que no eran discípulos tuyos que expulsaban uh -huh. a demonios en tu nombre.
1: Uh -huh.
2: O sea, ¿a qué se refiere a eso?
1: Ya, ¿y qué dice él después? ¿No dice que los dejen hacerlo?
2: No, obviamente, no Entonces, dice que no Pero estamos hablando Bueno, ya, bueno ya. Claro,
1: ya. es más, es más y les dice Que ellos harán cosas Mucho más grandes de las que ha hecho él Claro, obviamente Pero no se refiere a brujos, pues Pablo
3: ¿Y tú cómo sabes que
1: esa persona era bruja? Ni en ningún momento dice que era una bruja ¿Y qué persona que hace? ¿Y, y, 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 la, y, y quien hace una limpia qué cosa es? y, y o, ese es, como la es un médico, tú. un médico, pero, es un médico.
3: Pero eso es como la defines tú. Por ejemplo, no, como este, se define mira. ella misma. Pablo, Pablo, a ver, disculpa de repente si me equivoco o, o no. Eh, los casos de los Warren, no sé, yo creo que son casos de, hecho de la vida real. Ya. Uh -huh. la, el, eh, el esposo y la, y la esposa no eran, no eran sacerdotes, ninguno de los dos. Uh -huh. Y ellos combatían demonios.
1: Y bueno, y según ellos hacían el sofismo,
3: ¿no? ajá. Y ellos no son personas, eh, ellas de repente, como tú dices, Pablo, de repente eran unas personas en, basadas en la, en la religión o no, pero sí podían hacerlo. En ese punto, de repente, no estoy de acuerdo un poco contigo. Es que todo dependiendo cómo lo hagas, como hay sacerdotes buenos, y sacerdotes malos, como hay santero bueno, de repente también hay santero malo el que. O sea, pero es como lo
1: definimos nosotros, hermano. O sea, e si tú puedes decir, eso de, ese de ahí que hace limpias es un brujo. Pero de repente esa persona no se define y no se siente y, y, y no se percibe como un brujo, sino simplemente como una persona. Que no, pero obviamente, pues es, como, es como los brujos que salen en televisión y te
2: dicen, no, yo hago brujería blanca. Yo te pregunto, ¿existe no brujería es así,
1: blanca? No es así. No, te Porque pregunto, ¿existe personas, brujería blanca? O la brujería es igual de
2: negra, fosforescente,
1: anaranjada. Existen personas, no sé, no puedo generalizar, pero existen al parecer personas que nacen con ciertos dones para hacer ciertas cosas y no, porque no sean de tu religión, o porque no, claro, no vayan a la misma iglesia que tú, yo, o porque no, no crean menciono, en lo que tú yo, crees, yo menciono, uno quiere decir que uno lo tiene que ningunear, porque hay hechos eh, y hay pruebas y hay no, investigaciones. de no estoy, de yo no estoy cosas. ninguneando. Yo no estoy me o sea, yo estoy defendiendo mi
2: posición, ¿me entiendes? posición es que en tu
4: posición,
1: en tu posición estás diciendo que ellos, lo que ellos hacen no
3: tiene resultado,
1: que es Además, peor todavía. Yo,
3: yo creo que los que no están en la televisión son mejores a los que salen fanfarroneando en la televisión, simplemente yo, yo pienso, es una opinión personal, todos los que salen a la televisión son fanfarrones que simplemente quieren llegar a, a un tipo, nomás, o, o lucrar en cambio de repente hay otros que de, no necesariamente te están cobrando, te cobran de repente lo mínimo dependiendo de la necesidad que tienes y, este, y te pueden ayudar hasta mejor. Ahora,
1: yo quisiera saber, Walter, ¿qué opinas tú sobre el caso que comenté hace, eh, más más, hace, hace un rato mientras hablábamos? De este hombre, hay pruebas fotográfica del hombre con el brazo mal que vuelve al otro día con el brazo bien y hay testimonios de personas enfermas que fueron hacia esta persona cuando estaban enfermos y esta persona lo tocaba con el brazo que se le reconstruyó y se recuperaban de sus enfermedades. ¿Y dónde está la evidencia
2: científica de lo que has hablado?
1: No, no eh, Gordo, hay incluso testimonio de médicos de esta situación, pero dónde, o sea, yo, yo
2: no puedo opinar de algo de lo cual no he podido leer o, 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 o no sé, ¿me entiendes? O sea, y así van a haber 50 mil fulanos y sultanos que dicen de que.
1: No, eh, es que no, no hay, no hay 50 mil. O sea, los testimonios de este tipo de personas, que yo no estoy diciendo que sean santos, ni estoy diciendo que sea al 100% real lo que dicen, estoy compartiendo la información para que todos saquen sus propias conclusiones. Pero lo que digo es que existen, no existen un montón, no, no es así. Existen aseguro. personas puntuales, personas puntuales a las que eh, médicos, eh, este, este hombre nada más, este, Jacobo, Jacobo, no, se me fue el nombre ahorita, este médico que desapareció, que eh, es eh, médico, bueno, fue. Vamos a tocar ese tema en el podcast. Este señor hizo el seguimiento sobre esta mujer que hacía estas operaciones y él en un testimonio en la televisión dijo verbalmente que él, un hombre de ciencia, que fue e investigó este caso sin ningún tipo de intención ni de creencia este, de brujería ni católica ni nada, únicamente dejándose guiar por la ciencia y vio fehacientemente lo que sucedió, y él puede dar testimonio de que esa mujer operaba y sanaba a la gente que iba para allá. Ahí está el argumento científico. Ahora... No,
2: ese, ese, ese es tu argumento. ¿Mío? Vamos a ver si es un, vamos a ver si es un, si es un argumento científico valiero, o Pablo.
1: Pero, o sea que... O
2: sea, yo, 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 yo me interesa encontrar eh, casos y ejemplos de gente que dice que puede viajar en, en el tiempo que puede viajar este, ¿cómo pero se está llama?
1: ridiculizando lo que estoy diciendo pues, pero, 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 pero por eso te Ahí digo está ridiculizando, o sea... como yo puedo no, encontrar un montón todo de testimonios
2: como yo puedo
1: encontrar un montón de testimonios de
2: gente
1: no nos montemos como yo puedo encontrar un montón de testimonios de gente que supuestamente cree en Jesús, que cree en Dios y que no son lo que ellos dicen que son claro, Entonces, y así conocemos un montón entonces no 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 podemos generalizar que todas las cosas en las eh, todas las cosas que no van con nuestra corriente de pensamiento están no, no, mal, están equivocadas o no, no o porque muchas cosas, muchas cosas de las que nosotros creemos, muchas cosas de las que nosotros creemos, la data, dime la, la data, muchas, las personas, muchas la muchas cosas que, que
2: han investigado, o sea, ¿de
1: acuerdo cosas,
2: de eso? Tú sacar una conclusión.
1: Muchas cosas en las que nosotros creemos no son científicas tampoco, Walter. ¿no? Y no hay una data, ni no hay una investigación, ni no hay una universidad, que se diga. Pero estamos
2: hablando de situaciones que tienen miles de años, Pablo. No estamos no, hablando no, no, de situaciones no, no, que tienen hace 100 o 200
1: años. No, 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 no. O sea, tú, tú me dices, yo quiero una investigación, quiero una universidad. Un montón de, de cosas que nosotros creemos por fe no están probadas científicamente. como cuáles? No ha, como la transustanciación. O oh, eso está yeah. comprobado científicamente A ver, dame tú un argumento de una universidad Que compruebe científicamente que el pan Se puede convertir en, la, en carne de una persona
2: Y las hostias consagradas que Te, que, estoy, te que, estoy diciendo te que me digan... No, pero te pregunto pues. pero, ya, pero te pregunto ya. Y,
1: y, primero y San responde... Genaro, en
2: Nápoles ¿Qué cosa es?
1: Primero, primero respóndeme tú y, la pregunta que yo te Por eso diciendo. te digo,
2: y las hostias que se han convertido En cuerpo Resp y sangre Resp de, Respóndeme de, de, de... Te estoy dando con, con, con,
1: no, con un momento científico. No, yo te hecho una sí, pregunta. Sí, claro. Porque está pregunta. la prueba científica
2: y se te demuestra te de que, que te es te carne pregunta, y que es sangre humana. Te
1: hice una pregunta. ¿me entiendes? Te hice una pregunta. Dime tú cuál es el nombre de la universidad, el año y los doctores que hicieron la investigación de que hubo un pedazo de pan que se convirtió en carne. Y el proceso, te lo voy a mandar por este. internet. Te no. lo voy a mandar
2: para que. Sí, te lo
1: voy a mandar. Te lo voy a, no, a mandar, mal, te lo voy a mandar por WhatsApp. No, es que ya ahí se pierde pero, la conversación No, pues, Pablo, si pero, pero dices, o sea, no me digas que no lo existe, porque por sí existe la data. ¿Cuáles? La data ¿Cuál es? existe y la data ya, está es? ahí. ¿Cuál es?
2: Pero por eso te digo, o sea, por eso, ¿qué cosa? Y, por, por eso, o sea, a lo, a lo que voy es eso. O sea, sí está, existe. Pero ¿cuál, ahí es? Está la data. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y están, y están los estudios ya, científicos ¿cuál de. ¿Cuál es? De, de, ¿Cómo de cuál, cuál, cuál es? es? ¿Cuál es? Búscate, Google, ahí está puesto, ahí está colgado <ríe> también si quieres.
1: Pero te das cuenta. Cuando, no, pero es, se que, se es que tú me estás hablando de algo tú, y te
2: estoy respondiendo, la data sí existe la data está ahí
1: cuando se, cuestiona, entiendes? Cuando se cuestiona lo que tú piensas no. busca pues, busca ahí está, no. pero cuando tú cuestionas que es algo en lo que yo no creo pero cuando tú cuestionas eh, testimonios de personas que hablan cosas que quizás no tienen que ver con nuestra corriente eh, eh, en las cosas en las que nosotros creemos, ahí sí es falso no puedes, así no puede ser porque si nosotros vamos a yo te voy a sacar aplicar. todo el argumento científico que
2: existe sobre, las, sobre, sobre el tema de la, de, de la transucasación y yo quiero que tú me envíes a mí la data que tú puedes encontrar sobre esto que me estás
1: mencionando y comparemos déjame, y veamos y de terminar. acuerdo a eso,
2: tú oyentes sacarán las conclusiones
1: déjame terminar porque si nosotros... no, pero es que bueno. eso te digo. pero déjame terminar pero sigue si hablando, hablando si nosotros nos vamos a guiar en lo que nos dijo fulano, sultano y mengano para sacar esas conclusiones no somos eh, testigos de nuestra fe. Somos reporteros. Repetimos ya. lo que otros dicen. ¿Ok? Ya. Ahora, yo te, yo te digo que no hay eh, una investigación científica. Es más, lamentablemente, tampoco hay una investigación científica que nos diga que el sudario de Turín fue el sudario que envolvió a Jesús cuando murió. Cuando se hicieron ya. las pruebas del carbono 14, se descubrió que fue hecho años después. ¿De que Jesús muriera? No necesariamente, ¿Ah? ¿eh? Bueno, ahora desconoce el carbono 14 y la investigación.
2: No, no es que desconozca el carbono catorce, hermano, pero tú tienes que darte cuenta que para que tú puedas tomar una muestra de carbono 14 para que sepas, ¿Ya? Tiene que ser una muestra que no ha estado contaminada. Y lamentablemente el sudario de Turín ha estado contaminado y expuesto a incendios, a diferentes, por, por, o sea, por, por, por la misma antigüedad de, de, del sudario, ¿me entiendes?
1: Ya, o sea, no es una, crees, muestra,
2: no ¿y es una crees, muestra válida. O si sea,
1: 14... tú crees que las pruebas del carbono 14 se hicieron y se inventaron únicamente para, eh, para hacer pruebas en objetos limpios que no habían pasado por ningún tipo de filtro de suciedad y para hacer cosas que se habían inventado? Pero tú sabes
2: muy bien que el, que el carbono 14 no es un elemento de 100% hacia... concordable.
1: Exacto, y tiene un rango de equivocación. No,
2: esta piedra tiene un millón de años de antigüedad. porque ya, uno caso exacto,
1: se lo exacto, y tiene un rango pero de equivocación. Sí. Y en ese claro. rango de equivocación tampoco coincide con los años en que vivió Jesús.
2: Claro, ya, pero, pero estamos hablando de una prueba contaminada, pues, Pablo.
1: Ah, ya. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿La cuidábamos para que no se, no se contamine todos esos años? Para que nos diga que sí es verdad.
2: Bueno, entonces, y si lo vemos así, entonces, ¿qué opinas tú de este? No,
1: no, no. De, aquí no de, se trata, no, aquí no se trata de. Pero de, es que
2: ya, nos, ya nos estamos saliendo del tema, Pablo, ya. O sea, ya que, si
1: cada vez que, que cuestiono lo que tú crees. ¿tú no, nos, si es que en realidad, tú no del tema?
2: O sea, tú no, tú no cuestionas lo que yo creo, porque lo que yo creo lo tengo bien, o sea, bien, bien fundamentado y bien sólido, o sea.
1: Pero por no, eso te no, digo, no. O sea, me viene a decir el te tema de,
2: de la transustanciación el tema de mando y Turing o sea, tú crees que porque dices esas cosas yo voy a temblar, voy a decir no, sí, no. Qué
1: pero no, ¿qué te te, ¿Pero qué te ha dicho que tú tienes que temblar? Si a la final es las pero cosas que estoy... es lo que están tratando de hacer con, tu, con, tus,
2: con tus aportes.
1: No, lo que yo estoy diciendo es que hay cosas en las que nosotros, cuando digo nosotros, te incluyo a ti y me incluyo a mí. Hay cosas que nosotros creemos y que no se pueden comprobar científicamente, y que nosotros, tú y yo, la creemos por fe sí. Porque ya. creemos que esto sí existe. ¿Ok? Entonces, tú, si tú eh, viniendo desde de esa corriente de creer en cosas que no puedes probar científicamente, yo creo que tú no puedes decir que otras personas crean en otras cosas que no pueden probar científicamente tengas que decir que eso es mentira es falso y no existe a mí no me parece correcto a no te pensé,
2: lo correcto hermano bueno.
1: pero bueno <risa> como ¿Ves? dijo
3: un niño y un pollo
1: a eso voy o sea es como es como que yo no sé eh, yo bueno eh, 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 iba iba a poner un ejemplo coyuntural más, que está sucediendo más en el... tóxico más tóxico, más tóxico. <risa> mejor ya no mejor ya no este <risa> nada me encanta me encanta conversar sobre estas cosas con tanto apasionamiento con, con Walter bueno con Carlos Andrés no mucho porque él es mantequilla pero este <risa> blanco, me, hubiera aquí, me hubiera gustado que esté aquí que también para hablar sobre estos temas porque es súper interesante porque siento que si bien debemos conservar nuestras creencias eh, creo que el mundo está cambiando y estamos descubriendo cosas que antes no sabíamos y que estamos encontrando situaciones que antes no se planteaban las personas que nos han enseñado eh, quién es Dios eh, creo que toca también a nosotros investigar un poco eh, investigar un poco, leer un poco más y no dejarnos llevar siempre por lo que nos digan los demás. Carlos Andrés, esas caras tontas que hacen salen en el video y yo no me voy a poner a buscar en qué momento del video has puesto tu cara para ponerte este, un, un marshmallow encima. Así que esta va a ser la última vez que sales en el podcast. Despídete de los oyentes. Hasta luego, Carlos Andrés. <risa>
3: Que te da manjar y que te da flores. Carlos Andrés, ya nos
1: vamos, despídete de.
3: No, de... yo simplemente voy a decir a mi club de fans. <risa> que, que gracias, que gracias por escucharnos. Si no se has escuchado hasta este punto es porque te ha agradado la conversación. Es verdad. Que pasó bonito, hubo un poco de discusiones, un poco de desacuerdos. Que, que fue esas, esas, aunque no lo que esas pequeñas discusiones, es lo que hace rico a este podcast. Me gustó esa palabra, no me ningunez. Me gustó, me gustó. Queda, queda en mí. Pero, pero sí, que sigan escuchándonos, que sigan viéndonos. Que va a haber más contenido a lo largo siempre y cuando el hermano Pablo, el nicho israelita, ponga un poco más de su parte y me convoque más, porque supuesta hoy día me dijo, Alteza, me dijo, me gustó eso. ¿eh? Pero bueno, y espero que me siga invitando.
1: Listo, muchas gracias, Carlos Ay, pero,
3: pero, pero, Pablo, Pablo, ahora que, que ya está llegando toda la normalidad, que ya se puede, cree que ya, ya es momento, ¿no?, para hacer una grabación en vivo juntarnos.
1: Claro, nosotros este, obviamente tú no estuviste porque estuviste haciendo tus cosas de, de, de tu vida bohemia y, y, y como tú la tienes haciendo lo que te da la gana. Nosotros hicimos un en vivo cuando llegamos a 100 suscriptores en, en, en YouTube. Eh, vamos a hacer otro en vivo, esperemos que sea con los cuatro reunidos cuando lleguemos a 200. Este, sí. Pero sí, vamos a, a, a hacer no, ese tipo es de
3: No necesariamente un en vivo, de repente no sé juntarnos en... Un, un punto... ya Mira, mentira. Carlos André,
1: como no porque tú no tengas nada que hacer, quiere decir que los demás tampoco no tenemos nada que hacer. Ya, ya que me paso
3: ejemplo,
1: a retirar, ¿eh? ya. Chau, gracias, señor. Carlos Andrés. No creas que te Chau. queremos ver presencialmente, ¿ok? Hasta
3: este, luego, Perú. Nos
1: vemos. <risa> este, Walter Paredes, muchas gracias. Hasta la próxima semana.
2: Dale, Pablito, siempre es un gusto estar aquí. Eh, siempre salen temas muy interesantes de conversar.
1: Te despertaste, bueno, te despertaste ¿no? ahí...
2: la, la última media hora del programa. <risa> y había, ahí, por ejemplo, han salido temas interesantes como el tema de la santería, que también sería bueno poder conversarlo, eh, ver la posibilidad de repente que puedas sacar una entrevista con, 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 con Ángelo. También creo que sería muy, muy, muy rico ese, ese aporte que también él nos podría dar desde su perspectiva como, como religioso. Sí. Y, y, este, y nada, en realidad... Siempre es un, un, un placer juntarnos y conversar y hablar y debatir como, como siempre lo hacemos. Que la gente no piense de que este, después de eso nos dejamos de hablar, nos bloqueamos por redes sociales, porque en realidad no, no, no somos ese tipo de personas.
1: Bueno, tú no lo serás, yo procedo en estos momentos a bloquear al señor Paredes Ahí de mis contactos. Yo ya sé lo resentido que eres ya. Sí, sí, este, Nada, muchísimas gracias por escucharnos Recuerden, recuerden por favor, siempre recuerden que esto lo hacemos eh, Para que pases un momento de distracción Para que saques un poco de ti eso que está pasando este, Negativo quizás, ¿no? Estresante y escuches un poco este, este contenido Te distraigas Tenemos un montón de contenido ya subido en YouTube En Spotify mucho más todavía este, Escúchanos por ahí Comparte con nosotros Recuerda eh, Ah, verdad este, Quería mencionar este, Para toda la gente que este, Le guste los dulces Ya tenemos un nuevo fichador Tenemos tenemos un nuevo oficiador de chocolates que se llama Dulce Medida si tú quieres, si a ti te gusta el chocolate hecho en diferentes variedades con rellenos, hechos de diferentes cosas, puedes encontrar a Dulce Medida en Instagram síguelo y solamente conseguirlo ya, ya nos estás ayudando lo que no has escrito ya si le compras uff, ya se, esta semana comemos arroz con huevo si le compras Así y que, si
3: dices, te vengo a comprar de parte del podcast, Abra Pablo, uf, olvídate, pero todavía.
1: Ya, ahí sí si ya este, le echamos una, papi, una patita de pollo al arroz con huevo. Este, <risa> síguelos, comparte sus cosas, de verdad, este, hace cosas muy ricas. Y es un emprendimiento como muchos de nosotros hemos comenzado a hacer, un emprendimiento desde cero. Yo creo que para los que hacen, sus eh, negocios propios deben saber lo que cuesta y lo eh, sacrificado que es tener tu negocio propio Invertir el poco dinero que quizás puedes tener en tus cosas E ir haciendo lo que a ti te gusta Es este, algo de admirar para todos Así que por favor, sigue a Dulce Medida en Instagram Y compra si es que tienes plata Si no, viéndonos y siguiéndolos ya nos estás apoyando un montón Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook como Habla Pablo, en Instagram como HablaPablo.podcast, Estamos haciendo en Twitter encuestas también como Habla Pablo. Y nada, este, puedes escuchar este podcast en todas las plataformas en donde se suban podcasts, Escúchanos también por, por YouTube eh, como Habla Pablo Podcast y con, en Spotify como Habla Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Muchísimas gracias por ser parte de este podcast, a pesar de que Carlos Andrea haga tonterías, veremos si la próxima semana también lo invitamos. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo. Hasta luego.